0: Siamo degli animali, che ci siamo evoluti durante un periodo molto lungo di circa 6 milioni di anni che per 6 milioni meno 150 è stato caratterizzato dalla scarsità. Quindi siamo delle macchine fatte per identificare quelle che sono le nostre fonti alimentari. Il problema qual è? Che il mondo è cambiato molto in fretta, soprattutto è cambiato molto il nostro rapporto col cibo, la nostra disponibilità di cibo, però... Abbiamo ancora gli stessi strumenti perché l'evoluzione avviene ancora, ma è lenta. Mentre oggi tutto è caratterizzato da una grandissima velocità nel cambiamento. Siamo
1: live!
2: Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap! <susurra>
1: Benvenuti, sono Ale e oggi assieme a Claudio parleremo di gusto. Lo faremo assieme a Gabriella Morini, ricercatrice e professoressa presso l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. La professoressa Morini andrà a definire esattamente cos'è il gusto, come si definisce chimicamente e qual è la differenza tra gusto, olfatto, aroma e percezione retronasale. Parleremo ovviamente anche del suo nuovo libro, The Gustibus. Professoressa, è un onore averla qui, benvenuta su JuicyTap.
0: Piacere mio, assolutamente mio. Eh, Grazie
1: mille per aver accettato il nostro invito, è un piacere ritrovarla dopo qualche anno. Noi insomma la conosciamo, però abbiamo un rito qui sul nostro podcast e chiediamo sempre al nostro ospite di presentarsi. Quindi se vuole darci due informazioni su quello che è stato un po' il suo percorso, dalle sue origini ai suoi studi al suo percorso professionale fino ad oggi.
0: Benissimo, sì, parto abbastanza indietro. A me piaceva la chimica, tant'è che sono diventato perito chimico, poi affrontando l'idea dell'università il dubbio era tra chimica, tecnologie farmaceutiche e scienze alimentari, allora così si chiamava. Escludendola la chimica più di base, perché c'era troppa matematica e fisica. Così io ho fatto scienze alimentari, dove comunque di chimica ce n'era davvero molta, e fin dall'inizio della mia attività di ricerca, quindi per la mia tesi di laurea, ho cominciato a lavorare nell'ambito del gusto. All'inizio ho lavorato proprio facendo della sintesi di composti dolci, cercando di cambiare un pochino la struttura dei composti dolci, poi assaggiandoli per capire le correlazioni attività-struttura, e poi sono stata parecchio all'estero in Inghilterra, Stati Uniti eh, poi anche ritornata in Europa eh, andavo regolarmente in Inghilterra sono stata un, anche un po' in Svizzera così e sempre lavorando nell'ambito del gusto però cambiando sempre un pochino cosa facevo perché nel corso degli anni le notizie, le informazioni le scoperte nell'ambito del gusto sono cambiate parecchio e quindi io ho avuto la fortuna di poter seguire un pochino quelli che erano i miei interessi. Quindi, quando veniva fuori qualcosa di nuovo, contattavo dei centri dove facevano delle cose nuove e ci andavo magari per un po'. E quindi, così. Quindi, ecco perché è dall'88 di fatto che lavoro su questo argomento e non mi sono ancora annoiata perché, comunque, continua a, a, ad evolvere quello che, che si conosce, quello che si può capire su questo senso e poi sono arrivata appunto prima ho lavorato per lungo tempo a Milano fino a che sono arrivata a Pollenzo vent'anni fa, di fatto a gennaio del 2004 quindi nove mesi prima che l'università cominciasse e questo è stato un altro grande onore, e piacere, cioè di poter partecipare proprio alla gestazione, proprio uso questo termine anche dovuto al fatto che è esattamente nove mesi prima di quello che è stato Pollenzo quindi la messa a punto del primo corso di laurea del primo corso di laurea magistrale dei primi master eh, e lì ancora sono e a Pollenzo mi occupo fondamentalmente di coprire un paio di aree legate alla didattica, una è quella appunto delle scienze molecolari, quindi delle molecole legate agli alimenti e l'altro è quello legato alle basi molecolari del gusto, quindi come funziona il gusto. Da che abbiamo un food lab, sono anche coordinatrice scientifica del, del Pollenzo Food Lab, che vuol dire di, diciamo, dare un, una supervisione su alcune cose, anche se poi lì abbiamo delle persone bravissime che, che ci lavorano e, e quindi mi diletto anche in quello.
2: Professoressa Morini, innanzitutto le do un grande benvenuto anche da parte mia. Abbiamo parlato di quello che è stato un po' il suo percorso. Se non sbaglio con la matematica sono 30 anni circa che fa ricerco, che comunque ha un focus molto dettagliato sul gusto ed è proprio di questo che che vogliamo parlarle durante la nostra chiacchierata di oggi. Parliamo del gusto. Che cos'è il gusto partendo proprio dalle basi, chimicamente?
0: Diciamo che un modo un pochino diverso per definirlo è quello che usiamo per dare un senso alla chimica. E questo è anche un po' un gioco di parole. I sensi sono gli strumenti che usiamo per interagire, per leggere quello che ci sta intorno, alcuni sensi sono fisici, quindi noi sentiamo, udiamo, tocchiamo, vediamo grazie al trasformare degli stimoli fisici in percezione, qualcosa che ci riguarda. Due dei nostri sensi sono sensi chimici, cioè li usiamo per leggere il, il contesto chimico in cui siamo. Eh, parliamo dell'olfatto, che è un senso distale, eh, perché quindi i composti che sono presenti come molecole volatili, come gas diciamo all'interno dell'aria intorno a noi che respiriamo. Oppure quando entriamo direttamente in contatto, proprio mettiamo dentro di noi un qualche cosa, quindi attraverso la cavità orale che è il modo in cui introduciamo gli alimenti, ma di fatto quindi dei composti chimici nel nostro organismo, il senso del gusto. Quindi gusto e fatto sono due sensi chimici, riconoscono e trasformano in percezione dei segnali di tipo chimico. Gusto, olfatto, sapore, gusto, dovremmo usare questo termine proprio quando ci riferiamo ai classici gusti, quindi il dolce, il il salato, l'umami, l'acido, il grasso. L'olfatto è invece appunto la componente olfattiva, poi ci sono le sensazioni chemestetiche che magari pochi conoscono ma è il modo corretto di chiamare quello che è il piccante, il fresco e il pungente, il pungente dell'aglio, del vasabi, il fresco, del mentolo nella menta e il piccante della, nel peperoncino o della piperina nel pepe, tutti insieme gusto, olfatto e sensazioni chemestetiche costituiscono quello che noi chiamiamo sapore. E quindi ecco, se vogliamo essere corretti, il gusto è uno dei termini che dovremmo usare all'interno di un insieme più ampio che è quello del sapore.
2: Voglio, secondo me, andare ancora un po' di più nel dettaglio e proprio arrivare agli aspetti chimici della percezione del gusto, ma prima di far questo voglio, non posso fare a meno di notare che quando ha descritto quali sono i gusti, quindi parlando di, di dolce, salato, amaro, acido e eh, umami, ha anche menzionato il grasso, che era una cosa che durante le, le sue lezioni... C'era della ricerca che stava andando avanti, ma non era chiarissimo. Adesso invece ci sono delle novità, quindi il, il grasso è effettivamente considerato come uno dei gusti...
0: Diciamo che forse non è ancora considerato da tutti come uno dei gusti fondamentali, perché ci sono un po' delle regole perché siano gusti fondamentali, cioè deve avere un sistema dedicato, deve avere un significato evolutivo, però eh, diciamo che tra i papabili secondo me abbiamo motivo di dire che è comunque un, un gusto perché appunto se noi pensiamo che il gusto è lo strumento che noi e altri animali abbiamo messo a punto per riconoscere e distinguere gli alimenti che dobbiamo introdurre, che possiamo introdurre da quelli invece dei quali dobbiamo stare magari diciamo un pochino più attenti, eh beh, il grasso è importante anche perché porta il doppio delle calorie, perché molti grassi sono essenziali, alcune vitamine e alcuni acidi grassi. Per molto tempo era difficile immaginare cosa fosse, proprio dovuto al fatto che i lipidi, i grassi sono una classe molto molto eterogenea. Anche Quando si fa la ricerca bisogna innanzitutto andare a immaginare cosa andare a cercare, quindi era un po' difficile capire che cosa dobbiamo andare a cercare quando parliamo di grassi. Negli anni le evidenze pare proprio che siano quelle che il gusto grasso sia legato alla capacità di percepire quindi di riconoscere attraverso dei, dedica- dei recettori dedicati degli acidi grassi a lunga catena che sappiamo all'interno dei trigliceri costituiscono il 95-98% dei lipidi di cui ci eh, nutriamo e quindi in questo senso secondo me non lo contiamo tra i cinque gusti che tutti elencano però ha senso proprio anche in questa chiave evolutiva, ecco, sensi, strumenti per riconoscere, in questo caso per riconoscere le molecole, riconoscere il grasso era ed è ancora importante.
2: Quindi se per il grasso, in questo caso parliamo di di acidi grassi a lunga catena, quando parliamo degli altri gusti, Quali sono le le molecole chimiche che rispettivamente sono associate agli altri gusti fondamentali?
0: Nel caso dei composti dolci eh, sono relativamente pochi rispetto ad altri, però sono anche molto diversi chimicamente. Quindi da un lato abbiamo alcuni zuccheri, alcuni zuccheri semplici, e sono dolci quindi i mattoni, le unità più piccole diciamo, che vanno a costituire carboidrati. Noi prevalentemente, o quantomeno una dieta corretta, dovremmo prevalentemente assumere carboidrati sotto forma di carboidrati complessi, amidi fondamentalmente, che possiamo digerire, poi vabbè le fibre e gli altri che non digeriamo. Eh, Invece che sono dolci sono i monosaccaridi, alcuni monosaccaridi, perché non lo sono tutti, oppure per esempio lo zucchero da tavolo che è un disaccaride, fatto da due di queste unità. Quindi diciamo che per rendere semplice un qualche cosa di complesso si dice che il gusto dolce ci aiuta a riconoscere i carboidrati e per esempio sul, per motivare come mai appunto, gli amidi che non sono dolci in sé come facciamo a riconoscerli appunto parrebbe proprio che noi abbiamo già degli enzimi nella saliva che riescono a rilasciare alcune molecole di glucosio che poi attivano il recettore del dolce. A parte eh, gli zuccheri ci sono altri composti dolci che sono prodotti da piante come metaboliti secondari, mentre i carboidrati fanno parte dei metaboliti primari cioè i composti che bene o male tutte le piante producono, tutte le piante producono glucosio e poi tutte le piante producono saccarosio, poi poche lo accumulano e e, e tutte le piante producono amido eccetera. Poi le piante producono anche un altro gruppo di composti che sono più diversi tra loro rispetto a quanto sono invece molto simili tra le varie piante e i metaboliti primari, che sono i metaboliti secondari. La maggior parte dei metaboliti secondari sono amari, ecco perché abbiamo tanti composti amari delle piante, alcuni sono dolci, credo che tutti conoscano la stevia, questa pianta dolce di origine sudamericana, dalla quale sono stati estratti, eh, ora li usiamo così, gli steviosidi, questi composti dolci, e poi ce ne sono ancora. In in Europa sono gli unici composti di origine naturale usati come dolcificanti, gli steviosidi negli Stati Uniti ci sono i mogrosidi che vengono fuori da altre piante. Però ecco, se andiamo a vedere i i censimenti, attualmente noi abbiamo circa 250 molecole che sono dolci, quindi relativamente poche. Mentre i composti che sono umami sappiamo essere alcuni mattoni delle proteine, le proteine sono fatte da 20 aminoacidi naturali e sappiamo che i sali di due di questi, in particolare il glutammato e l'aspartato, sono umami e quindi in questo senso è più facile eh, definire il gusto umami come il sensore delle proteine. Anche se appunto non sono le proteine ma queste molecole, quindi le proteine devono essere in qualche modo processate per poter avere gusto umami e vuol dire o lunghe cotture oppure le fermentazioni. Ecco perché l'uomo è anche l'animale che preferisce di più il gusto umami, proprio perché siamo gli unici che, che trasformiamo le proteine. Poi anche corti peptidi, corte catene di amminoacidi, sono mami e pochi altri composti. Invece, appunto, per quanto riguarda i composti amari, la maggior parte, se noi pensiamo, vengono dalle piante oppure anche da alcuni processi tecnologici durante la reazione di maiar, la tostatura o ancora anche parti di animali sono, sono amari, pensiamo ad alcuni organi interni che sono caratterizzati da questo gusto. Invece il salato, che è legato soprattutto allo ione sodio, che è un ione importante perché serve per equilibrare la pressione osmotica, diciamo l'equilibrio osmotico all'interno delle cellule insieme ad altri ioni, è un ione non abbondante in natura, quindi tutti gli animali che vivono lontano dal mare, che dove invece ce n'è di più, hanno sviluppato una forte preferenza per lo ione sodio. Dell'amaro abbiamo detto: l'altro gusto che invece impariamo a, ad apprezzare crescendo è l'acido, che è appunto legato alla quantità e alla concentrazione di, eh, di H e anche qui a livello evolutivo ci serviva per distinguere i frutti più maturi da quelli meno maturi, quelli meno maturi sono più acidi e meno ricchi quindi di zuccheri prontamente utilizzabili oppure anche i cibi fermentati che da un lato se fanno molto bene possono fare molto bene ma possono anche portare qualche guaio e quindi quando siamo piccoli meglio che non ci piaccia troppo cosa è acido mentre poi crescendo impariamo che non tutto quello che amaro ci uccide anzi è idem per l'acido.
1: Io le chiederei, Eh, recentemente è uscito il suo libro, io confesso non l'ho ancora letto ma l'ho acquistato banalmente su Amazon, non l'ho letto quindi non, non mi faccia riassunto, però perché dovrei leggerlo? Cioè di che cosa parla il libro? e e se può darci appunto qualche dettaglio relativo.
0: Sì, sono molto contenta di questo libro che è un vecchissimo sogno eh, poi per tanti motivi non si realizzava finché grazie a un mio ex studente non di Pollenzo ma che ho incontrato mentre lui faceva la sua tesi di magistrale all'Università di Bologna Davide Risso invece è diventato realtà quindi ci voleva un po' l'energia di qualcuno di più eh, giovane però siamo riusciti a mettere insieme questa cosa. Perché secondo me è importante questo libro di cosa parla? È importante perché appunto il gusto è un linguaggio, come a me piace sempre dire, e le lingue bisogna conoscere per poterle utilizzare. Quindi noi, tutti noi usiamo giornalmente il gusto, però magari ne sappiamo troppo poco, è un po' come il computer, no? Che senso ha avere un computer bellissimo se poi lo usiamo solo per fare delle cose molto semplici? Quindi per esempio... Capire il perché ci sono dei gusti che fin da piccoli preferiamo praticamente tutti, anche se poi crescendo ognuno ha le sue preferenze e via, è è importante eh, da dire, perché siamo degli animali, ci siamo evoluti durante un periodo molto lungo di circa 6 milioni di anni, che per 6 milioni meno... 150 è stato caratterizzato dalla scarsità, quindi siamo delle macchine fatte per identificare quelle che sono le nostre fonti alimentari. Il problema qual è? Che il mondo è cambiato molto in fretta, soprattutto è cambiato molto il nostro rapporto col cibo, la nostra disponibilità di cibo, però abbiamo ancora gli stessi strumenti, perché... L'evoluzione avviene ancora, ma è lenta, mentre oggi tutto è caratterizzato da una grandissima velocità nel cambiamento e quindi non ci siamo adattati. E quindi, noi siamo molto bravi a livello fisiologico a gestire la scarsità di cibo. Siamo molto poco bravi a gestire eh, l'eccesso, però purtroppo ci piacciono ancora le cose che ci piacevano prima e quindi credo che tutti abbiano provato ad andare al supermercato una vo- a fare la spesa quando si ha fame e sappiamo che compriamo più calorie neanche più alimenti eh, e-, e così. Quindi, questo libro serve per far capire questo, che è importante conoscere il linguaggio del gusto, capire perché è importante via via che cresciamo, abituarci ad apprezzare anche gli alimenti amari, perché ovviamente sono, noi creiamo delle abitudini alimentari, anche le abitudini hanno un significato evolutivo, ci consentono di non spendere troppa energia ogni volta per pensare a qualsiasi cosa dobbiamo fare, Proprio per questo è difficile cambiarle, quindi la cosa migliore è instaurare delle buone abitudini in campo alimentare fin dall'inizio e questo si può fare eh, con l'educazione del gusto. Quindi per riconoscere il ruolo di questo gusto, poi è importante, in questo libro parliamo per esempio del fatto che una delle scoperte relativamente recenti riguardo al gusto è che abbiamo i recettori del gusto non solo in bocca, in particolare quelli di dolce umami e amaro li abbiamo anche in altre parti del corpo. Dove hanno dei ruoli diversi, che vanno da un ruolo metabolico, perché composti che si legano in bocca e generano un gusto e il segnale va al cervello e dice: appunto, doccia, mamma, è amaro. Ma gli stessi composti o altri che si generano dai metaboliti del, degli alimenti, dai processi di digestione o che hanno altra origine endogena si legano, hanno effetti diversi, uno metabolico. E l'altro invece, in particolare quelli della, dell'amaro, ha anche un ruolo nel crostoco con i microrganismi. Faccio l'esempio solo di quelli dell'amaro che io preferisco, bitter is better è uno dei miei tre mantra, se vi ricordate ne ho tre di mantra, life is a compromise, bitter is better, e l'altro lo lasciamo quando parleremo del piccante. recettori dell'amaro, quando vengono attivati a livello intestinale, Rilasciano all'inizio degli ormoni, uno la grelina che è uno degli ormoni della fame, cioè, quindi aumentano il senso di di fame che possiamo avere. Questo aumento è molto rapido. Poi si passa al rilascio delle colicistochinine, che invece hanno un ruolo nel rallentare i movimenti dell'intestino e quindi in questo modo è uno, le cistuchinine sono uno del, degli ormoni della sazietà perché se vuotiamo l'intestino più lentamente vorrà dire che mangeremo di meno e poi l'altro ormone che viene rilasciato è il GLP1 che è molto importante nel controllo del glucosio che agisce in due modi, sia in modo centrale, quindi sul cervello ma anche sul pancreas causando anche il rilascio dell'insulina e quindi questo è molto importante perché ci consente mangiare alimenti amari senza introdurre particolari calorie perché appunto se funziona qualcosa di simile anche con quando mangiamo qualcosa di dolce di umami ma lì è anche energia, ci consente di avere un controllo sul glucosio. E se questo non bastasse, l'altra dimensione dove si è visto i recettori dell'amaro hanno un ruolo, quando espressi al di fuori della cavità orale, noi stiamo nell'intestino visto che di cibo parliamo, sono in grado di captare dei composti che vengono prodotti dai microrganismi, dal microbiota, per comunicare tra loro. I microrganismi comunicano tra loro, perché si comuni, dicono o oh, qui c'è una fonte alimentare oppure per avvicinarsi per formare delle colonie perché un microorganismo solo avrà più probabilità di soccombere grazie alle nostre capacità di difesa e così. Ebbene si è visto che i recettori della Mara sono in grado di captare alcune di queste molecole che si chiamano quorum sensing molecules che vengono prodotte dai microorganismi per comunicare tra loro causando una risposta immunitaria tipo il rilascio di gas, tipo l'ossido di azoto che è in grado di uccidere alcuni microrganismi più che altri e poi anche di aumentare il movimento delle ciglia che sono presenti in alcune cellule che abbiamo in tutte le mucose quindi diciamo nell'apparato respiratorio ma anche per esempio nell'apparato intestinale quindi hanno il recitore della Mara hanno un ruolo anche in questo crosstalk con questo microbiota che oggi sappiamo avere via via viene data sempre più rilevanza proprio perché si scopre che c'entra con tantissime cose, quindi queste sono alcune delle cose di cui si parla nel libro.
1: Beh io visto che l'ha citato, lo ricordo, eh, le chiedo di raccontarci il suo secondo mantra ovvero «Bitter is better».
0: E appunto Bitter is Better è proprio questo, visto che i composti amari hanno questi effetti, cioè se noi pensiamo tradizionalmente in tutte le lingue, da quanto ne so quando chiedo agli studenti, in tutte le lingue si dice amaro come una medicina oppure amaro tiente lo caro, tutti questi modi di dire. Tra l'altro saprete che anche il professor Montanari ha pubblicato l'anno scorso un libro che si titola Amaro, proprio un gusto italiano, proprio che parla dal punto di vista storico, della storia del, de, della cucina. Di, di tutte le citazioni legate all'amaro a me sarebbe piaciuto fare un appendice a quel libro, ma vabbè, l'abbiamo fatto con quest'altro libro c'è un motivo per cui e non si sapeva pensiamo all'esempio del, dell'olio d'oliva un olio d'oliva buono deve essere amaro e pungente, si sa da tanto tempo ora sappiamo il perché sicuramente la scoperta del ruolo extraorale, quindi al di fuori della bocca che hanno esattamente gli stessi sensori che abbiamo in bocca motiva il perché si dice amaro come una medicina Non è poco se pensiamo al controllo metabolico, pensiamo ad alimenti come il bitter melon che è uno staple food in alcune zone come Okinawa una delle blue zone e sappiamo che ha un controllo sulla glicemia, sappiamo che avere un buon controllo glicemico è uno dei primi fattori per ridurre l'instaurarsi di malattie metaboliche. La stevia tradizionalmente nei paesi da dove proviene era usata per controllare il livello glicemico. Ecco, ora tramite, proprio a livello molecolare, facendo dei test sui recettori dell'amaro e su questi composti che sono amari, perché gli steviosidi noi pensiamo siano solo dolci ma sono anche eh, amari, quindi attivano anche due dei recettori dell'amaro, ci spiegano il perché le piante amare ci fanno eh, anche bene. Quindi ecco da qui il eh, bitter is better.
2: Visto che ha parlato di controllo della glicemia e della stevia, volevo fare una domanda su tutto quello che riguarda i dolcificanti artificiali. Quindi perché anche questo tipo di molecole sono dolci e se vengono percepiti uguali agli zuccheri, comunque ad altre molecole dolci, anche sotto il punto di vista poi eh, degli effetti sul nostro organismo.
0: Da chimico comunque di fondo riesco a chiamarli sintetici più che artificiali, artificiale è sempre una brutta parola. Allora, ci sono una serie di composti che sono dolci, alcuni dei più importanti che sono ancora in commercio sono stati scoperti quasi per caso, perché non era così facile anche per il dolce fino a un certo punto capire le correlazioni attività struttura. Diciamo che ci sono degli individui, tipo i diabetici, che non possono permettersi di usare composti dolci, però visto che il dolce è una componente idonica importante, già da molto tempo c'era una ricerca di composti di questo tipo ovviamente da usare come additivi, quindi qualche cosa che viene aggiunto per dare questa sensazione dolce senza causare l'aumento del glucosio nel sangue di persone che non sono in grado di controllarli da solo, quindi per qualcuno possiamo dire sono come dei farmaci. Come tutti gli additivi, quelli di dolcificanti intensivi che sono in commercio, devono avere tutta una serie di regole. Per esempio cito l'aspartame, l'EFSA, la European Food Safety Agency, sta facendo tutta una serie di revisioni sui vari additivi. Il primo su cui l'ha fatto è l'aspartame, ci hanno messo anni per arrivare alla conclusione che per quello che noi sappiamo, alle dosi per il quale ci sono le indicazioni di uso, non possiamo dire che sia tossico, che faccia male e così. Però sappiamo che per esempio i consumatori oggi sono aspartamefobici, dappertutto anche dove ci sono altri dolcificanti c'è senza aspartame, così, motivo per cui invece gli steviosidi hanno un grande successo, perché sono naturali, anche se anche lì dovremmo vedere cosa vuol dire naturale. Vengono da una pianta, ma come li tiriamo fuori, usiamo comunque dei solventi, come vengono raffinati, dove vengono coltivati e tutte queste cose. Quindi questa è un po' la storia. Attivano esattamente lo stesso recettore, anche questo era un dubbio che per molto tempo c'è stato, fino a che eh, è stato possibile fare i test sui recettori, perché visto che sono molto diversi, l'aspartame è un dipeptide, il saccarosio è un disaccaride, Eh, Ci sono dei composti dolci tipo la saccarina che sono piccoli e carichi, quindi molto diversi dal punto di vista chimico, ci sono delle proteine che sono dolci, invece ora sappiamo che il dimero, il recettore un pochino più complesso perché è fatto da due proteine che lavorano insieme dal recettore dolce, è in grado di riconoscere tutti i composti dolci conosciuti finora che sono stati testati su questo eh, recettore. Quindi sì, in bocca attivano lo stesso recettore, sono più intensi perché è un po' come stringere le mani, l'incontro tra un composto che ha sapore e il suo recettore è un po' come stringere le mani a qualcuno, c'è chi ve la stringe in modo più fermo e altri meno, quindi se si lega di più avrà una risposta più intensa, se si lega meno, meno intensa. È un pochino più dibattuto invece la capacità di questi composti di attivare i sensori del dolce in altre parti del corpo. Sul fatto di cosa succede poi a livello intestinale con questi composti c'è un po' meno unità dal punto di vista della, della comunità scientifica. Alcuni studi dicono che hanno un cattivo effetto, per esempio anche sullo sviluppo del microbiota, altri dicono meno e così. È una cosa ancora da indagare. Sicuramente la cosa che mi sentirei di dire è usiamoli se ne abbiamo effettivamente bisogno, perché anche qua siamo noi che decidiamo cosa mettere in bocca per qualcuno non c'è scelta per altri sì e quindi possiamo anche usarli se non ne abbiamo necessità
2: e invece sotto il punto di vista della ricerca per il gusto dolce quale secondo lei è il futuro sotto questo punto di vista perché dice usiamoli se ne abbiamo bisogno ma prima sottolineava anche l'importanza eh, edonistica del, del gusto dolce verso cosa andremo sotto questo punto di vista
0: Beh anzitutto un po' il problema è che sostituire gli zuccheri, i composti dolci che sono zuccheri per esempio in un prodotto da forno non è così banale, ora si può fare, però sappiamo che gli zuccheri hanno anche altre funzioni, partecipano al colore, hanno l'azione di massa, di bulk, ecco perché se noi facciamo i biscotti togliendo lo zucchero e mettendoci un qualsiasi dolcificante non ci vengono, dobbiamo usare qualcos'altro che siano dei polioli e quindi io immagino per esempio che che si possono fare anche delle miscele, anche per le persone che non hanno problema per il controllo del glucosio, magari miscelare lo zucchero con qualcos'altro in modo da ridurre la quantità di, di, di zuccheri che si usano e arrivare comunque a un certo livello di dolcezza oppure, ma un pochino già ce lo dice il mercato, cioè adesso appunto i dolcificanti naturali sono quelli che vanno per la maggiore anche se non sono i più buoni dal punto di vista sensoriale. Se avete assaggiato gli steviosidi sono un pochino strani, no? Qualcuno li sente amari, hanno questo effetto che durano nel tempo, quindi questo effetto di lingering, eh, in concentrazione alta sanno un po' di liquerizia e si sono trovate delle formulazioni che li, li rendono un pochino più buoni, oppure l'ideale sarebbe che, che imparassimo a usarne di meno di zuccheri magari dovremmo fare il cibo meno buono per convincere le persone a mangiarne meno perché il problema è un po' questo che finché cerchiamo di farlo sempre più buono e eh, ovviamente perché se lo vendiamo così vendiamo di più forse bisognerebbe mettere delle regole per cui bisogna fare un pochino meno buono perché nessuno mangia lo zucchero a cucchiaiate nessuno mangia il sale eh, a cucchiaiate Però è la combinazione di grasso e dolce, grasso e salato che ci piace follemente e quindi sono forse questi i cibi che dovremmo imparare a consumare un pochino meno
2: dato che chimicamente ci piacciono che fisiologicamente ci piacciono ci sarà sempre qualcuno che, che, che vorrà produrli perché danno veramente soddisfazione C'è cioè come anche sottolineava prima sotto il punto di vista evoluzionistico eh, il gusto media questa risposta a livello del nostro organismo a livello del sistema nervoso centrale che ci fa dire è, è buono ed è buono perché ci fa bene perché ne abbiamo bisogno quindi
0: Beh, diciamo che questo era vero prima adesso purtroppo non è più tanto così è buono perché ci piace e in genere ci piace quello che conosciamo e quindi questo è l'altro tema estremamente importante che è il discorso dell'educazione del gusto, quindi appunto sappiamo ora che ci sono dei momenti particolarmente importanti che partono già dalla gestazione della mamma, l'allattamento al seno, l'esposizione ai primi cibi solidi, sono momenti importanti in cui noi impariamo a riconoscere cosa è cibo, perché noi non mangiamo gusti, noi mangiamo alimenti e quindi abbiamo delle preferenze verso certi gusti, ma poi se pensiamo, il pianeta è grande nel mondo, noi abbiamo imparato a mangiare praticamente di tutto, l'uomo veramente è un onnivoro selettivo, Ecco, siamo selettivi proprio perché la, la componente culturale è molto importante, quindi sicuramente insistere sull'educazione può, può servire per cercare di instaurare delle abitudini alimentari più sane perché appunto è vero, evolutivamente tutti siamo attirati da, ver- da certi gusti, infatti se pensiamo ai cibi globali, sono proprio quelli che hanno soprattutto, che sono dolci, che sono umami, che sono salati e che sono grassi. Possiamo dargli tanti nomi, ma sono questi. Pochi cibi globali sono molto amari o molto eh, acidi, anche se poi salta fuori che il kimchi è uno dei prodotti alimentari che va di più. E quindi sicuramente dare valore all'educazione e poi può essere anche chi ci governa a un certo punto che mette delle regole, così come si mette la tassa sullo zucchero piuttosto che su altre cose, magari si pongono dei limiti eh, a certe cose, poi non è mai bello porre dei limiti ma se possono servire.
1: Io ho lasciato fare un po' di domande a Claudio perché deve sapere professoressa che Claudio è molto affezionato ed appassionato alla sua materia, lo era anche all'università e le devo confessare che è stato un po' il mio mentore durante il percorso di studi, però deve anche sapere che io ho preso più di lui nel suo esame. Non so se lei è presente le, le faccio sempre a Claudio questa immagine. quando Verrocchio, la, il maestro di Leonardo ha visto la, la Gioconda era un po' felice ma anche un po' incazzato no? e, e, e questo è Claudio tutte le volte che gli ricordo e gli rinfaccio il mio 28 al suo esame
0: Questo prova che, che anche se uno viene alla fine si è studiato in questo appunto, ho sempre cercato di essere corretta, no? quindi non è un problema, non ho pregiudizi Un ultimissimo aspetto che è poco legato agli umani ma è divertente appunto all'interno del libro è proprio per capire come tutte queste sensazioni centrano molto anche con eh, l'evoluzione eccetera da un lato per capire co- come funziona bene questo sistema che hanno messo a punto le piante di produrre composti che non piacciono o che piacciono per attirare eh, o che non piacciono per tenere alla larga nel caso del piccante per esempio tutti gli uccelli non lo percepiscono il piccante quindi loro possono mangiare tutto l'abanero che vogliamo, ma loro non hanno alcun problema. Noi siamo l'unico animale che può percepire il piccante e che impara ad apprezzarlo proprio, perché andiamo oltre la prima sensazione diciamo, di, di dolore di fatica, ma poi abbiamo scoperto che, che ci fanno bene. Sì. Comunque, abbiamo abbiamo detto, abbiamo terzo mantra. Il terzo mantra, come i miei ex studenti ben conoscono, è Have a nice trip, perché i TRP, trip in inglese, sono i sensori che utilizziamo per le sensazioni chemestetiche, che sono un pochino più complesse, eh, anzitutto sono sempre dovute a dei composti chimici, quindi sappiamo per esempio che è la capsaicina e composti simili nel peperoncino, che noi percepiamo come piccante, la piperina nel pepe il mentolo che sentiamo fresco nella menta o l'eucaliptolo nell'eucalipto e allicine composti simili per quelli pungenti o i glucosinolati nei cavoli, ma noi mangiamo un qualche cosa però poi lo descriviamo con una sensazione fisica, quindi noi mangiamo il peperoncino e diciamo caldo, hot proprio in inglese, mangiamo la menta e diciamo fresco sia in inglese che in italiano e questo è perché è un po' un trucco quello che, che usiamo per percepire questi composti: cioè sono dei sensori termici, noi abbiamo un set di recettori che usiamo per ehm, percepire le, la, la temperatura a seconda dell'intervallo eh, in cui abbiamo diversi sensori che entrano in attività. Ed è molto importante percepire la temperatura e noi re- reagiamo poi alla temperatura in un certo modo, pensate quando fa caldo si attiva appunto il TRPV1 sopra i 42 gradi e noi cominciamo a sudare, questo ci consente di perdere acqua, quindi di perdere energia, ri- riabbassare la nostra temperatura corporea, ma visto che se noi ci bruciamo proprio, anche, diamo anche un danno cellulare, eh, c'è anche una risposta a questo danno, quindi, rispondiamo a quella che è tra virgolette l'infiammazione dovuta al fatto di scaldare troppo un qualche cosa con degli antinfiammatori eccetera quindi questi sensori sono legati da un lato alla temperatura e dall'altro anche al, eh, al dolore bene succede che alcuni composti chimici sono in grado di attivare questi sensori anche a temperature che sono diverse da quelle a cui dovrebbero attivarsi quindi in una giornata fredda noi mangiamo il peperoncino e comunque sudiamo mettiamo una crema con il mentolo e sentiamo fresco, oppure mettiamo un po' di menta in bocca e grazie al mentolo sentiamo fresco, proprio perché attiviamo il sensore che di solito si attiva a temperatura bassa che ci fa percepire il freddo. Un pochino più complessi perché è meno eh, palese il fatto che sia un sensore termico, quelli attivati quando tagliamo l'aglio, la cipolla, o grattiamo il vasabi e così, e però anche quello è un sensore termico. Quindi le sensazioni chemestetiche possiamo definirle come l'attivazione chimica di sensori di temperatura. E perché è venai strip? Perché sappiamo, pensiamo alle spezie tradizionalmente usate in vari paesi, sia come cibo che come medicina, alcune attività positive su- sulla salute sono o mediate proprio da questi recettori, oppure composti che attivano questi recettori hanno delle proprietà non necessariamente dovute a questi recettori, però io mangio l'aglio, mi accorgo che c'è l'allicina e l'allicina noi sappiamo che è uno dei composti con effetto chemopreventivo, la chemoprevenzione è la capacità di riparare delle cellule già danneggiate anche nel loro DNA. Proprio per come sono fatti il recettore proprio del TRPA1, quello della pungenza, quindi il vasabi, l'aglio, la cipolla e i composti che si ingenera quando li, li, li rompiamo, Tutti questi composti hanno un'attività chemopreventiva, perché tutti per interagire con questo recettore sono fatti in un certo modo, quindi essendo fatti così sono utili anche per altre cose. Quindi in questo caso il loro sapore, la la sensazione chemestetica ci aiuta a riconoscere dei composti con effetto positivo sulla salute. Oppure nel caso del piccante quando fa caldo sudiamo perché noi siamo caldi e abbassiamo la temperatura ma in una giornata fredda dove troviamo l'energia per sudare quando mangiamo il peperoncino e ora sappiamo che è legato al metabolismo del grasso bruno e per cui sappiamo che l'attivazione dei, dei recettori TRP V1 ma anche A1 e M1 sono molto importanti da un lato nel, appunto nel metabolismo del grasso bruno soprattutto e anche nel regolare la quantità di acqua che abbiamo all'interno del corpo quindi hanno delle funzioni molto molto importanti e quindi have a nice trip.
2: professoressa Morini muovendo verso la fine della nostra chiacchierata qui su Juicy Tap parliamo sempre di futuro quindi abbiamo parlato un po' della sua storia abbiamo parlato del gusto come tema centrale dell'intervista ma se dovessi chiederle qual è il suo futuro come, come ricercatrice o comunque cosa le piacerebbe fare, cosa le piacerebbe, su cosa le piacerebbe focalizzarsi E allo stesso tempo, dall'altra parte, quale pensa sia il futuro della ricerca in ambito del gusto?
0: Diciamo, io spero di continuare a fare quello che ho fatto fino adesso, che vuol dire lavorare su questo argomento, che, che mi piace, del quale so, però imparando sempre qualche cosa. E fortunatamente ci riesco ancora. Per esempio stamattina sono andata a parlare con qualcuno che la sa molto lunga, per esempio sul microbiota, e io mi sono accorta che parlando di microbiota però non ne parlavano minimamente, secondo me non non erano tanto a conoscenza di queste cose legate al gusto, e quindi ho scritto a questa ricercatrice molto importante, mi ha risposto e ci siamo già fatte una chiacchierata online, e oggi ci siamo conosciute, quindi abbiamo messo giù qualche cosa, dove loro la sanno veramente lunga su tutta una parte, io so un pochino su altre, però. Quindi, ecco, io spero di poter continuare a fare questo, di contaminare un pochino degli altri, un po' come ho fatto con i colleghi genetisti. Adesso dovremmo uscire con un lavoro sulla genetica del TRPV1. Eh, Ci ho messo tantissimo a convincerli a fare questo lavoro prima in silico e poi dal vero per vedere le differenze su questo recettore in popolazioni che vivono in temperature molto diverse e quindi spero di continuare a fare questo e secondo me sarà un qualche cosa che verrà fuori e e che potrà contribuire a capire un pochino meglio un qualche cosa che da un lato è assolutamente naturale, che è il nutrirci, ma più ne sappiamo più sappiamo che è complesso, perché prima si parlava di quante calorie un individuo doveva assumere, ora sappiamo che non è solo questione di calorie, sappiamo che non siamo un individuo ma siamo un sistema che cammina, perché ci portiamo in giro qualche trilione di microorganismi che hanno tantissimi effetti, Quindi spero di contaminare e di imparare perché anche solo per andare a incontrare queste persone ho ho letto un po' di cose che altrimenti non avrei letto e quindi ho imparato. E secondo me il futuro della ricerca in questo andrà avanti da un lato magari proprio per cercare di di modulare, di usare in particolare secondo me i recettori dell'amaro sono tra i più interessanti proprio per cercare di trattare alcune patologie. Per ora è ancora molto poco nota questa cosa, quindi spero si vada un po' in questa direzione.
1: Siamo arrivati davvero alla fine ora e noi chiudiamo sempre con una piccola rubrica, la rubrica della piccola pasticceria, dove noi chiediamo sempre un, un consiglio diciamo, al nostro ospite per chi ci ascolta. Può sentirsi libera di citare qualsiasi cosa, da un libro... A un film, a un album. Di solito diciamo anche podcast, però lei mi ha confessato di non aver ascoltato nessun podcast nella sua vita. Quindi.
0: Insomma, adesso mi, mi, mi metto: io sono un po' un dinosauro. E... Ma diciamo che mi piacerebbe citare alcuni autori che ho molto amato, e che ogni tanto, ancora mi, mi piace andare a, a seguire anche in ambiti un po' diversi. Perché secondo me poi la lettura è un qualche cosa che si fa in momenti diversi e infatti io di solito ho sempre due o tre libri che leggo contemporaneamente a seconda del, del momento quindi per stare sul leggero quando sono in vacanza o quando f- faccio dei viaggi lunghi in aereo mi piace leggere dei gialli secondo me hanno, hanno tanto da, 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 da dire poi io sono abbastanza precisa quindi indagare, capire le cose mi piace e tra gli autori non notissimi che amo molto è Hans Tuzzi che non so se lo conoscete, è uno pseudonimo di fatto, è un signore, credo ormai di una certa età, bibliofilo, e quindi scrive questi romanzi gialli ambientati prevalentemente a Milano, ma non solo, e lo amo parecchio per le cose più più leggere. Per quelle meno meno leggere, però, che anche qui ogni tanto fanno pensare, l'anno scorso, ormai saranno passati due anni, Ho letto e mi era piaciuto molto un libro d'esordio di un giovane scrittore che si intitolava I miei stupidi intenti, credo abbia vinto, adesso non mi ricordo quale quale premio. È un libro dove ci sono degli animali umanizzati, quindi che parlano, però l'ho trovato molto profondo su alcuni limiti a volte dell'essere degli animali, come siamo umani e così. E poi cos'altro posso pensare? Musica. Ah, la musica. Beh, io mi sono avvicinata alla musica classica in tempi relativamente... ero già grande, quindi avevo già 30 anni, diciamo, però l'ho amata e la amo molto e le sonate per violoncello solo di Bach per me resteranno un qualche cosa di sublime nella versione di Hammerbliss, ma è mancato da poco questo violoncellista olandese, ne ha fatte due a me piace quella un po' più veloce la seconda che ha fatto, la prima era molto più lenta e invece i cantautori italiani ho sempre amato molto Guccini devo dire quello che ho conosciuto di più e i Pink Floyd che anche qui mi sono avvicinata a loro tale perché io l'inglese l'ho imparato molto tardi quando sono andata in Inghilterra, però ecco una scoperta più recente ma che ho risentito l'altro giorno e adoro e pochissimi conoscono, credo Tony Childs, non so se la conoscete, è una donna di pelle chiara ma con una voce pazzesca, quindi Tony Childs anche
1: molto gustosi. Benissimo, noi ci siamo appuntati tutto e professoressa io la ringrazio di cuore e che dire ci vedremo presto a Pollenzo o comunque in giro, grazie.
0: Grazie a voi, è stato un piacere essere con voi e con chi vorrà ascoltarci e così mi avete anche addomesticato un pochino ai podcast. È sempre bello, a me in genere piace parlare delle cose di cui mi occupo, in questo modo farlo con qualcuno che mi ha conosciuto mi fa ancora più piacere. Grazie
1: mille.
2: Grazie mille. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.